0: 特许金融街
1: 。China, Charter, 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 Charter.
0: Hello， a r t r Charter h 各位播客朋友们，大家好。本期播客剪辑于 CFA 北京协会十周年圆桌论坛，内容主要围绕着价值投资在中港股市中的应用展开。那本次论坛，我们很荣幸地邀请到了香港中文大学商学院 FMBA 项目主任顾朝阳教授、香港中文大学商学院副教授肖葛洲先生、有“香港巴菲特”之称的资深投资人应玉明先生和景顺长城基金经理周涵莹女士，为我们从学术的角度展开价值投资是什么，以及探讨在 A 股和港股市场中不同的应用。呃， 那我们本次圆桌讨论的主题 呢， 会围绕着价值投资在中港股市中的应用来展开啊。首 先， 什么是价值投 资？ 我想先来请教一下我们香港中文大学的顾教授和肖教 授， 来为我们分享一 下， 在港中大 FMBA 课程中教导的价值投资是什 么， 以及在理论和应用的过程中会出现哪些问题 呢？
1: 先开始还 是？ 讲两 句， 为什么我们 啊， 中文大学的 FMBA 项目成为啊这次活动的首席合作伙伴 啊？ 我们这个项目是继承之前已经成功的这个举办了23年的清华大学、香港中文大学合办的 FMBA 项目。那么从今年起 呢， 那个清华因为某些原因 呢， 不再继续 办， 然由我们啊香港中文大学独 办， 所以前面没有啊清华大学的名字啊。但是你们可以看到我们。已经在北京啊金融界啊生根了二十多年啊，有很多的啊校友已经成为了今天的这个 CFA 北京的成员啊，也啊欢迎 CFA 的成员将来进一步深造的时候可以考虑我们那个这个项目，我们还会接着延续过去的血缘、啊、把它成功的办下去。那么啊，谈到啊价值投资，有这么一个笑话啊，那个投资跟投机啊有什么区别？后来呃有一个人说，主要的区别是一个是普通话，一个是广东话啊。我在那个香港待了十年，呃，广东话还是五岁听五岁港啊，听不懂呃不会讲，所以我我我一直可能有点搞错，我一直以为投机就是投资，也就是投机，呃，所以我们的大湾区班跟那个北京班，呃呃，对投资跟投机的理解有可能还有点不一样啊。那么价值投资首先啊，得得有价值。我们前面几位。啊，嘉宾已经提到了啊，作为一级市场也好，二级市场也好，啊，怎么样去啊创造价值？第一步能够尽量的进入到这个啊投被投资的这个对象当中，能够帮助他们去创造价值。那么一级市场不用说了，那二级市场里面作为机构投资者可以起到很正面的啊作用。那么小投资者呢，可能啊呃、啊、能够参与的相对比较少。那我们至少在选股的时候选择那些啊有。啊，责任心的这些管理层啊，有发展前景的，有呃这些啊行业或者是企业啊，首先得有一个呃创造价值的这个过程，对吧？那么呃呃，这是一个第二个啊、呃，价值投资呢啊、呃，要不要这个呃呃，里面一个一个隐含的前提，还是说你真的相信价格终有一天会回归到价值去？你不相信这一点，那就没什么可谈的。那么这一点其实。你理论上面也非常简单，你你觉得这不可能不实现的。要明年如果答应给你110块钱，到了明年那一天，一手交钱一手交货，在那一瞬间的话，你获得的东西跟你拿出去的东西，它的价格是什么？那一定是110块钱。所以你最终实现的那个东西价格，一定最终那一点会回归到。那么我们毕竟不是站在回归的那一天，那么朝回到站在今天的时候，那么我们相信不相信价格？有可能偏离。那么价值个价值投资的时候，觉得呢有可能会价格会会有点偏离。那偏离呢，我们尽量的找到那些价格低于价值的啊这么一个啊公司去去去投资。那么怎么样去理解价格会偏离这个价值？我觉得我们这个呃金融学界跟会计学界一个啊非常著名的学者查斯利的一个一个比喻啊非常的好。啊，他说这个，你关键你相信不相信市场是有效的？相信市场是有效的，那价格呢不应该是偏离价值的，你依然可以做价值的投资。他只是说这个价格等于价值，那么你获得相应的跟风险相呃呃配合的这么一个啊回报也是也是可以的。那价值投资最希望获得是价格低于价值的，怎么样去理解呢？他说就相当于你站在。这个咱们这个呃飞船已经飞到天上去啊，这么多次了。你站在太空中看地球的时候，你看那个大海，那是一片的平静，无比的平静，那么宁静，一点声音也没有。那么你这时候就觉得，哎，地球上面的海也许是风平浪静的。那么你当你是回到地球，然后真的是到了海滩上面啊，去开始把这个翻板拿出来去冲浪、去滑板这的时候，你会发现这里面并不是那么的平静的。有的时候浪非常的大，那么那些滑板滑得非常好的，在从中自由地翱翔，能够享受无比的快乐。那么资本市场呢，也跟这个呢很类似。那么你站得很高的时候看的时候呢，你觉得平均而言、长期而言，市场是有效的，价格是符合价值的。但是当你到一个个具体的个股的时候呢，有各种各样的原因呢，有可能是价格会偏离价值的。那么，呃，再具体怎么样去看这个价格会？啊，应该是啊，符合价值呢。就说，如果说我们要找出一个，首先要找到它，它今天的价格我们能看得到。我们价格价值投资无非是要找出它目前的应该有的内在的价值。那么价格偏离它的时候，那么今天怎么样去？估计一个公司的这个价值，那么离不开各种各样的这个啊估值的呃公式。我们其实呃最基本的，明年如果说能拿到110块钱，我们认为它的这个 discount rate 如果说是 10% 的话，今天啊那么就应该值100块钱。那么也就是嘛非常常见的这个那个 DCF model 也好，或者 DDV 的这个 model 也好，它可能不可能说是它在概念上面它是个错的。我觉得很难是说它。有错，它没法有错的。如果说它不是110块钱，这个套利的机会就出来了。今天就必然是这个呃100块钱。那么这一类的模型的时候，一个是存在这个分子，也就是前面我们好多位讲的分子上面呢是未来的啊现金流啊，你可以啊以有一些不同的定义啊 ，dividend 都没关系啊。那么怎么样促进公司能够给你产生这个现金流，这个没问题。然后呢 ，discount 这也是换一个数字上去似乎也没问题，但是我们可能一个。没有注意到的时候，是其实是它的第一个啊，第一项叫 E， expected future cash flow。最重要的是什么？它是未来现金流的一个预期。同样的，在分母上面呢，也是一个未来风险的预期。那么，怎么样找预期？我们学过统计学的，其实都知道，所有的预期其实都是什么条件预期？条件取决于什么呢？取决于今天我们拥有的信息，对吧？我们都是通过。看得到的信息要去判断未来能够产生什么样的现金流，那未来有可能有什么样的一个风险？其实这时候呢，我们是模型没有问题，这个价值投资的概念没有问题。那么中间出现一些分歧的时候，实际上是在信息的运用上，啊，不仅是有的人有信息，有的人没有信息，即使是同样的信息放在我们这五个人面前的时候，我们拿来推断未来，也可能推断出来的是完全不一样的数字。所以分子。分母都存在着，我们怎么样利用这个信息来进行适当的这个这个推断？那么这里面加上前面啊 ，Sabeschen 也好，我们前面几位的分享的也好，我觉得从这个理解上面，对吧？宏观的为什么重要啊？那个一个个具体的个股为什么巴菲特特别重视？要了解一个个的这个具体的管理层那些是不是啊可靠？他们是不是呃有有 ethical？ 这个其实都是通过了解他们这今天了解到的信息呢，来推断它的分子是不是大。分母比较小，所以我觉得这个呃呃，有的人讲说这个价值投资也许在中国啊、呃、不适用，我觉得呃呃不能这样去理解。价值模型本身的刚才那一套的思路呢，一定是适用的，它没有道理不适用。明年110块钱，它就会明年110块钱。但你知道它的风险百分之十的时候，你就把它 discount 到今天的啊、呃、100块钱。中间为什么会出现说我们不适用的？是因为也许是。中国我们有一些这个啊呃问题，比如说大股东跟小股东的摩擦，那西方可能没有的，是使得我们在运用今天的信息来推断分子未来现金流的时候，在我们估计风险的时候呢，也许不应该完全按照西方教科书里面的一些差异去啊一些差异去。所以呢，我觉得要坚持这个价值投资的概念。但是在具体的应用上面呢，其实是一件比较意识化的一件事情啊，就是取决于我们怎么样啊判断未来。那么会计信息是其中一仅仅的呃一小部分啊。我们几十年前就已经证明了，这么最系统化的信息系统就是会计系统，那也不过能解释市场这个价格波动的百分之二十都不到。当然前面那个啊石总讲了说把它拉成十年二十年，也许解释的啊就多一些啊。这我们也有这个实证的证据。啊，但是呢，你要可可以看到信息的来源啊，多种的多样啊，最终呢，我们只能要找出价值呃投资在中国应用的模型上面，可能更注重的是怎么样
2: 更好的利用信息来判断未来
0: 。感谢顾教授，我们请肖教授也来给我们分享一下
2: 。呃，顾教授已经讲的非常非常多了，所以我就提一个小的点，就是说。呃，很多人可能会有一种误解，认为说，比如说我在计算折现率的时候，应该所有人会有一个标准的正确的折现率。但是这个呢，其实是不太一定的，因为每一个投资者他自己的整个的投资组合的风险是不太一样的，所以这个新增加的资产在他投资组合里面对他的这个投资组合整体的表现的影响可能是不太一样的。比如说你已经重仓了医疗概念股，这个时候你在看另外一只新的医疗股的时候。你可能对他会更加的这个 concerned， 更加的这个谨慎一些，你会需要一个很高的折现率来计算他对你的价值。但是如果你之前并没有太多这方面的投资的头寸的话，你可能对这方面你会相对而言更加的呃 tolerant 一些，就是就唯一不充的地方。但是我同意顾教授讲的，这个当中很重要很难的地方是到底这个 cash flow 是什么，这个分子到底应该怎么估算。分母应该怎么估算？可能很多时候，这个真正的投资人，在业界打拼投资人，他们经验更多是来自于这些方面
0: 。刚才顾教授和肖教授也我们提到了啊，就是在理论和应用的过程中，具体涉及到的包括分子和分母的一个估算，在实际应用中，它是用的哪些数据？和预期有哪些差距？那这个问题呢，就是接下来想请教一下我们在港股和 A 股市场都有非常丰富实战实操经验的我们的呃殷博士和周师姐呃，来请教一下，就是现在在实操的过程中，呃，我们先从分母端来说吧。分母端中贴现率中的比较难估算的这个风险溢价是如何去计算的，以及呃 A 股和港股中的风险溢价有何差异呢？啊，我们来先请殷博士来为我们大家分享一下
3: 。作为价值投资人呢，碰到这个第一个难题呢，就是怎么去估算一个企业的价值。那么，估算一个企业的价值呢，可以难到什么程度呢？我们首先看看，就是说这个分母的那个贴现率呢，如果变化一个百分点，大家猜呢，合理价格会产生多大的影响？呢？我们这样看，就是说现在呢，在 Bloomberg 上呢，港股的这个 Country Risk Premium 是 15%。然后 A 股呢是 13% 那么就说这个贴现率呢差了 2% 那么大家知道呢有个 A H 股的这个溢价指数，现在呢差不多有 50% 也就是说呢 A 股的这个贴现率呢比这个港股贴现率呢就低了两个百分点呢，就产生了5分的价格差距。那这样呢就在、是、研究这你要评估要算贴现率的时候呢就影响很大，我呢。呃，九四年呢，从英国呢博士回来以后呢，我就担任一家那个英资公司的这个研究部主管。我第一个任务就要研究一个企企业的合理价值。当时我用了不同贴现率，又发现傻了？这个贴现率一个点的变化呢，百分之二三十的价格变化。那就是说，这样呢，你就一开始的时候你就对自己这个信心呢都可能产生怀疑了。哇，这么大的这个变化的话，我稍微估错一个贴现率就影响这么大了。那么实际上现在呢？就是说，再讲到这个现在用的这个贴现率啊，大家想， Bloomberg 上呢是用港股呢是 15% 那他这个 15% 呢怎么算出来的呢？他就是说是用那个证券行的未来三年的这个盈利这个状况来倒推呢，就现在不有个价格吗？有个未来的 cash flow 吗？他倒推呢，这个内部收益率就 IRR。然后把它这个指数成分股呢平均一下呢，就加权平均呢就出了一个贴现率 15% 那么同样道理呢，把这个 A 股呢贴现率出了93那么就是说，呃，在这种情况下呢，就那我们敢不敢用？就是说，大家我不知道大家在座的记得用贴现率，敢不敢用这个 Bloomberg 的两个这个指数来评估这个一个企业的价值呢？我相信呢，大家在座的时候就有点吃不准了。那再看看呢，好多证券行呢，对贴现率呢也有不同的估算，那就比布隆伯低了很多。那所以呢，这个里面就面对就对价值投资呢，面对一个估值呢产生这么大的误差，那我们能不能用这个价值投资，就是用那个呃这种价值投资方法去估算一个企业的价值呢？这个是一个很困难的。实际上，我相信真正做的人呢就会很困惑。那么我呢，这里分享我的一个经验。大家知道这个算这个隐含的贴现率，就是说这个一个市场的贴现率的时候呢，我们用的是就现在的这个价格，用一种方法假设未来的现金流的一种方法呢，去倒算回来。那实际上呢，不同的人用不同的算法呢，算出来的这个要求的回报率呢是不同的。那这是不是一个很大的问题呢？实际上呢，你如果逻辑上保持一致呢，是不大不是很大的问题。什么叫逻辑保证一致呢？就是你在推算一个贴现率的时候，用的你的假设一个逻辑，要跟你在应用贴现率的时候这个逻辑呢，要必须要一致。那么即使在算的过程中呢，就两边都有误差，误差是抵消了的。所以呢，只要这个，所以我我是鼓励呢，每个基金管理公司。应该自己呢，比如说算一算这个应该要求的这个市场回报率是多少，然后呢，根据当时推算的这个方法呢，来应用到每个股票的选择的过程中，这是我一点点体会
4: 。接、嗯、受的这个方法，其实在，在呃很多量化的部门里面可能会用的非常多。我们作为主动型的基金经理呢，其实，在这么多年的一个实践里面，感觉到，嗯、呃，我们的方法会有一些呃不一样。就是 呃， 首先从一个是用过去的呃方法来预 测， 还有一个是用未来的方法来预测。怎么用过去的方 法？ 因为其实我们没办法去推算呃未来三年的盈利预测是否真的就是符合预 期， 它未来会上修下 修， 其实概率也是很大的。那我自己呃的一个经验是在过去港股的呃极值情况下所反映的这个股票要求的回报率是多 少？ 很简单，就是比如说，嗯、呃，在08年、18年、22年3月份、2 2年10月份，这股票在历史低点的时候，它的市值比上它当年实际的盈利情况反映出来的 PE 水平，然后再用 PE 水平的这个内部的导数，然后再减去当时的无风险利率，去推算当时给到它的一个风险溢价是多少，然后我再去判断，站在这个时点去看未来。这个公司的分子分母端，呃，是怎么变化？如果分子端我们认为是市场预期太低，现在处在一个资本周期的底部，可能会向上，那么盈利有可能是上修的过程，而给到的分母端的这个 pricing 的风险又足够大，这个大到已经相当于历史上百分之呃一百一的水平，它已经突破了历史的极值水平。在这种情况下，我觉得就用绝对。呃，价值的这种评估方法的相对方法去呃把握一个概率，呃，如果我把握不准到底是类似于哪一年，那我可能用呃不同年份的这样一个加权平均反应的这样一个呃要求回报率来推算这个公司未来能给我的一个回报。第二个呢，就是在实践当中，我们可能在找底部的时候是会用回看的方法，呃，尽量去找一个概率。第二个呢，我觉得就是在做未来盈利预测的时候。其实，呃，我们呃景顺和景顺长城，其实它也是，呃，用外资的一种框架，就是算未来三年这个公司，呃，三年之后的盈利以及 ROE 水平，然后再按照呃不同的估值方法，一般就用相对估值方法去算到三年之后这个公司的未来的市值，然后再用现在的市值和未来市值之间的差距，用 discount 模型去去折算，我到我到底的年化收益率到底有多少？按照我们历史的经验，就是当然历史可能也就是十年不到的一个经验，就是如果你现在的市值对应未来三年之后的市值有年化回报率在百分之二十五以上，呃，年化二十五以上，其实基本上是代表一个比较好的吸纳的底部。但如果你的价值实现太快，你的呃年化回报已经降到只有百分之八、百分之十不到。基本上我们觉得就是已经 pricing 了它的一个未来的价值，就折现是现在的价值是比较合理的。呃，今年的一月份高点的时候，其实我们当时算一下恒生指数的这个目标市值的那个指数，其实好像就是今年一月份的那个高点，包括很多股票的高点，我们当时是用这个倒推回来去算，都是比较合理的。那当时站在一月份的时候，你会想。呃，接下来的市场到底是如市场所料的 reopen 之后经济复苏？呃，美国的这个流动性在上半年流动性高点见顶，是向这个方向去发展呢，还是说 reopen 之后我们可能复苏的进程是比较慢的？而美国的通胀是有粘性，呃，流动性会维持在高位，在这个时候其实是需要更多搜集更多边际的信息来判断分子分母怎么样走。那么在二月份的时候可能还看得不太清楚。那么三月份、四月份，随着美国的通胀包括劳动力的数据出来之后，我们就会发现啊，通胀其实是比预期的这个年在高位的位置要更高。那对于整个我们的这个要求的回报率来说，也会要提供更高的风险溢价才能够承担呃市场波动的风险。所以我我就是从主动投资的角度提供一个呃相对的估算方法。啊、uh, ，那还
0: 有一个问题就是，在中国和香港股市中的风险溢价有何差异？然后以及这个差异产生的原因是什么？你想请呃，的英博士为我们来分享一下
3: 。刚才讲过呢，整个呃两个市场呢，这个贴贴现率呢差了百分之二，一个是十五，一个是实际这个数据呢是 Bloomberg 给的，应该呢这个 Bloomberg 呢这个估算呢应该是偏高的，我们算出来呢，它香港是百分之十二左右。总的总之呢，就说两个市场差百分之二。那么这个呢是很奇怪的现象。同样的上市公司，这个现金流都是一模一样的，因为一个是 A 股，一个是 H 股，为什么估值差了这么大？实际上百分之二对应刚才讲过，对应是百分之五十的这个价格的差异。那么大家显然呢就很关心，就是说，既然有这个价格差异的话，那在未来的话会不会就是说，港股比如股价一个百分之五十升幅？或者 A 股有个多少的跌幅，是不是价格会驱动呢？这个我的基本观点呢，价格驱动呢，应该是会在未来会发生的。当然什么时候发生不知道，但是呢，我们在投资的时候呢，实际上已经看到某些公司就是发生了这种变化。比如说我们去年呢，重点投资一个中移动，当时我们这个这个看法就怎么样了？就是说，这个中移动呢。过去呢，大概 60% 左右呢是外资持有的。那么外资持有呢，就是按照香港的风险溢价呢来来估算，也就是说呢，用 15% 的这个，理论上15实际上15是高的，就用一个呢香港的这个贴现率来进行贴现。但是呢， 2 0 2 0年呢，就是说这个美国制裁不能让这个美国投资人买中移动的时候呢，我们就发现一个现象，就是说。内地的投资人几乎从零的持仓升猛升到 30% 左右，也就是说，中移动的投资人结构呢发生了这个本质的变化，就大部分都是大部分都是中方，因为香港也有中资的机构买嘛，加在一起呢，我估算大概有 50% 之五十以上。那这样呢，因为不同的人他给的风险溢价是不同的，所以呢，我当时就推算这种风险溢价的变化呢，应该会是中移动的。就是说，这个估值呢会产生重估，那所以呢，我们去年呢就重点用这个思路呢投资中英，也就这个例子说明什么呢？就是说，随着我们内地的资金增加到这个不断的投入港股以后呢，港股这个风险溢价应该会显著降低的，那么港股的估值呢应该会上升，这是我的观点，其他人可能会不一样的看法。
4: 就是呃，其实，在两周前，咱们也跟应教授讨论过这个问题。就港股的投资者结构，确实在发生深刻的变化。呃，从过去的欧美，呃，就是国外，还有香港本地，还有南下资金。那南下资金，其实我是14年开始研究港股，当时，呃，我记得非常清楚， 1 4年的10月份，嗯、呃，开始宣布这个沪港通，呃， 2 0 1 6年的8月份宣布深港通。从呃一四年和16年开始呢，就开启了南下资金呃买香港的这样一个历程。那截止到现在呢，进入到呃香港市场的存量累计资金是 2.7 万亿、呃，占比是 15% 呃，那 15% 的这个过程呢，我们觉得会继续往上，会继续持续的提高。我们有一个测算，就是到嗯啊、呃呃、大约2030年左右。香港市场的南下资金占比会有 30% 以上，嗯、呃，再加上中东资金啊、呃，我们最近也是非常神秘而尊贵的这种啊、呃、国外的客户，不仅考察 A 股，也在考察港股。港股的这个我听到的说法是说， 2030年中东资金要进来3万亿左右。那么如果静态的来估算的话，大概能占到 50% 的比例，呃、是由呃南下资金和中东资金带来的。呃，那在这个定价过程里面呢，我觉得，呃，风险溢价这个可能会有所缩小，但是对于两地之间的这个 H 溢价呢，我觉得会始终存在。这个里面其实，呃，举个例子，就是高股息的资产，呃，你同样一个标的在两地分红的话，你都是有 10% 的这个分红税的差别，这是最基本的。第二个呢，就是呃，从流动性来讲。呃、uh, ，A 股现在的这个这个成交市值的流动性，其实比港股要大非常多。港股现在，嗯、呃，基本上就是一千亿左右，然后那时候最好的时候也就是几千亿吧，不是肯定是不上万亿的。嗯，所以这样一个流动性的差别，它是实现价值的一个决定时间、速度、斜率的东西，我觉得这个是存在的。我们从16年以来考察的 h 股溢价大概。呃，平均终值水平是在120 117 1 2一左右。但是这三年以来 ，H 溢价已经上升到138然后现在我们去看去年的底部的时候 ，H 溢价是在 155% 现在呢是140最近这个 H 1价波动比较厉害，因为以港币就是挂钩美元，然后相对人民币的这个汇率的波动也会直接影响 H 1价。嗯，所以我觉得就是。香港市场它的这个定价低呢，其实是有呃各方面的原因。呃，那未来的话呢，我其实作为呃投资港股的这个 Q 理基金经理，我其实是非常希望港股市场能够有更多呃成长性良好的，包括产业更加偏制造业的公司来上市，因为从两地的产业结构来说，我觉得天然就是不一样的。呃，过去我们讲港股的科技股。嗯，但是更多的其实现在回头来看，我觉得是已经偏消费属性，因为我们的增速从100到80再到30到20以内。那么你去看 A 股的茅台，呃，中免，港股的这个腾讯、美团，呃，阿里巴巴、网易，基本上，呃，现在港股的呃科技、资讯科技的这一类资产，它的估值给到的是消费股的估值。啊、呃，我们看了一下21年的。这个六月份以后，就是房地产的高点之后，整个房地产产业链为代表的可选消费，其实是一路杀估值，而且盈利增速也在一个逐步下行的阶段。当然，我们觉得下半年可能会企稳回升。那在整个港股的定价里面，我们怎么去看待这个企业的估值呢？我觉得过去我们可能二二年啊、呃，就是抄底，可能就抄在了半山腰上，因为你按照过去的经验去看待它的 P E 水平。呃， 它的提供的分红率的水 平， 你发现并不代表底部就就是这个水平。那背后说明什 么？ 我觉得 是， 就是做自下而上的投资 人， 其实这几年是不断的去拓宽我们对这个真实世界的去理解。就刚才前面任教 授， 我觉得他讲了一句 话， 就是我们怎么去反映真实的世界。呃， 二一年之 后， 像港股的很多行 业， 呃， 互联网、房地产、产业链以及。嗯，这个教培行业都遭遇了非常明显的中观层面的行业监管的风险，那是不是体现为这个行业的行业风险溢价就要上升？那你的估值水平就是啊、呃，你的底就会要更探的更低。那二零二二年三月份俄乌战争，包括十月份啊、呃，这一次底部其实也是蕴含了诸多背后的这样的宏观风险。我记得非常清楚，在二二年的三月份，我们跟。海外的华尔街连线的时候，就有投资人说：“呃，我们觉得这个 MSCI China 的这个风险溢价要往上打，呃，我们的这个折价要给的更多，啊、呃，因为我们觉得就是会类似于比如说俄罗斯这样的情况。”当时三月份我听到这样的声音的时候，我还是非常 shock 的。我觉得这是一次重大的估值体系的一个变化。那直到现在呢，可能这个呃最高的风险溢价的水平已经过去。但是现在来看，整体来看还是比以前要高的。呃，从21年3月份以后，这个风险溢价就维持在 6.9 以上的水平，现在是 7， 高点的时候是7点多，就 MSCI China 这个指数。所以我觉得，就是我们固然会用价值投资均值回归的理论去看投资回报率的均值回归以及估值的回归，但是更多的是需要我们去结合现在世界发生的这个宏观环境的变化、地缘政治的变化。呃，以及库存周期，呃，是不是比原来拉得更长？呃，这样一个人口结构带来的这个深远的影响等等，去校正我们对这个风险的呃理解，以及对回报率的一个要求。
0: 谢 谢， 谢谢四位专家为我们在分母端的带来了这么非常有意义的一个讨论 啊， 从理论到应用层面。那接下来想进入到这个分子端的部 分， 呃， 也想请教一下这个呃分子端的企业盈利的问题。像巴菲特也是提倡说我们要投资有盈利能力的企业。那么相信这个问题也是众多的机构投资人、包括股民和基民想问的 啊， 就是我们怎么去识别一家公司是否具有盈利能力 呢？ 我们如何去做这样子的一个呃识别？来，先请教一下呃，我们顾教授
1: 。前面呃提到就是说，呃，价值投资的一个最大的挑战，无非是用现在能看得到的数据来推断未来。具体落在啊、呃、分子端的话，怎么样估计？我从这个面临哪些问题上面可能啊、呃、更容易一点啊？嗯、一个就是说，报表报出来的这些数字怎么样去用？这里面。会发现啊，我们传统的价值投资啊 ，P/E 啊也好 ，P/B 啊还是比较简单的，是不是？就用这么简单的，我们会发现，哎，不是这样的。那么有大量的这个学术的证据证明，一个啊最稳健的，在各个国家都发现的一个意象 ，anomaly， 就是你能够赚到额外钱的这么一个交易性的呃手段，就是说把、呃、盈利啊 earnings 啊，把它分为两块，一块是现金流。然后呢，剩下的那一块就是所谓的这个会计上面的跟现金流不挂钩的应计项目，会发现呢，各个国家各个时期的应计项目呢，它是被啊过高估值的 ，P E 里面的 accruals 那块就是应计呢是被过高估值的。它解释出来的就是说市场呢其实它就看了一个 P E， 而 E 里面的 cash flow 跟 accrual 比呢，实际上 cash flow 的信息含量更高，但是呢市场没有分过来，要把。cash flow 的那个权重呢，当成呢呃也直接用到了这个应急项目上面去，造成了应急项目的这个过高估值。一个很简单的一个呃呃交易的策略就是，应急项目越高的公司你啊啊 short， 应急项目最低的公司你去 l 那么啊啊一年下来百分之十左右的百分之十左右的这个呃呃、啊、套利的这个呃利润啊，那个 farmer f r e n c h 呃，也也不太相信啊。那么检验了很多的 anomaly， 发现这个是非常呃呃呃呃呃，确实是他也解释不了，确实存在。就意味着这个 earnings 啊，这个市场上面是不是啊像我们过去传统理解的那样去把它用在估值模型里面，可能要打个问号。那么另外还有一个例子，就是我们现在常见的几乎所有的啊公司都报盈利的时候报一个所谓的扣非后的盈利。呃，这个现象其实你要再倒回去二三十年的话，只有一小部分的公司去这样做。然、啊、他报了一大堆的啊，我今年的是呃呃取得了辉煌的成就，我的扣非后的盈利达到了一个亿啊。京东前几年一个很很典型的例子，他赚了啊十个亿啊，经过十年的这个这个奋斗啊，终于我们第一次啊做到了盈利。它是什么盈利呢？它是扣非后的盈利。你如果说不扣非，那么出来的实际上是什么？亏损十几个亿。那一年到底是他是赚十几个亿还是亏十几个亿？所以这个盈利，那么有学术上面争论也很多，包括这个监管者准则的制定者也是很头痛的这个事情。一方面它的好处是说，现在的这个会计准则变得越来越复杂，啊、呃，弄得呃很多小投资者根本看不懂，连专家都看不懂。那么你把这些不重要的、不非经常性的项目就应该把它扣掉，那么让投资者集中于公司的主业，更好的。能够取得对这个未来盈利能力的一个一个估值。那另一方面呢，他又创造了一个机会，就是说很多公司啊，他就把他的那些什么亏损呐、啊、那些费用啊，全都给扣飞了。他说这些东西是非经常性的，然后扣完飞，大家全是皆大欢喜，都是一个盈利非常好的啊。这是一方面是就是说这个呃呃上了表的已经报出来的数字怎么用、啊、另一方面就是说有些东西他也许没在表上面，可能应该上表。啊呃，另外举个例子，你比如说像是我们啊，很多同事在座的里面做这个租赁的，我们如果说回顾一下租赁的这个报告，那么一直到20年几乎是在全面实行以后，之前的那个租赁里面啊，隐含的这个租赁的资产跟租赁的负债啊，你今天答应跟人家签个合同，我未来要租啊十年的这个啊一个一个设备，那么在你的资产负债表的右边，是不是你有十年的租金要付？如果说你要看到十年的租金要分的，十年的这些东西，全是要显示在你的资产负债表作为负债的。那很多的公司把它作为经营性的租赁去处理的话，右边他说我付一年租金记一年账，那么这一块的资那个负债就没有了，资产也也也没有。那么到了18年左右，那么开始新的准则出来说，说这个不对啊，这些东西确实是公司的这些啊负债，我们应该把它入表。我们呢，哎，发现这是个漏洞，那终于把它把进到表里面来，可以做得啊更好一点。那么，呃呃，还有一些对吧，包括这个退休金啊、呃，对于职工未来啊、呃、几十年之后退休，那么它产生的这个企业的负担是要等到他退休那天拿钱的时候再放到表上面去，还是说今天因为因为工作了又都工作了一年，这个东西就应该落在表上面去？那么准则制定者呢，不停的在啊。呃发现这些漏洞在实践中啊被人家误用的，或者说被被被被忽略的这些信息，那么把它逐渐的是完善，没法入表的，但是确实是影响到价值的东西。我跟客户签了一个呃合同，一个重要的一个合同，那么这这一部分影响不影响到未来的价值，绝对是影响的。但是你要说今天能够入表吗？这个事情还都毕竟还没有呃呃呃交易还没有发生啊，那么怎么样去说把它传达给我的投资者？那么这时候就要更多的不是强调这个确认，确认把它入表，那强调一个是一个披露的问题，因为披露有各式各样的这种啊方式啊各式各样的方式。呃，那么什么像公平披露法，呃，就强调的是说，你不能只披露给你一小部分你最喜欢的机构投资者或者你最喜欢的分析师，要披露呢，应该给披露给所有的人等等各方面呢，这些也都是我们面临的一个一个一个呃一个一个困难，就是我不知道企业到底有什么该披露，所以从监管的角度去要做到完美的监管也是呃非常难的。那么还有一类，它就是跟财务信息不相关，但是呢，它又确实是这个牵扯到啊啊价值的。那么现在这些年研究的比较热的一个，就是这个文本分析啊。现在啊各式各样的自然语言的文本分析、啊，呃，用的这个基本上啊，那不由我们这个金融界的人、会计界的人去开发，但是已经技术做的非常的好了。怎么样从好比说，包括在。啊 ，CEO 在做这个跟分析师交流的 conference call 上面去，啊，谁先说话，说话的口气是什么样子的，有没有这个呃微微颤抖的这种这种那种那种感觉？现在那个分析的已经非常的详细了，就来判断这个 CEO 是不是有可能在说谎啊，有可能啊公司这个财务上面这个信息是造假啊等等。所以呢，这个、隐含在背后的，呢，除了这些准则之外，呢，我们能够尽量做得好一点的，还有一个人的因素。那无论怎么样，最后报表，我们这么多年看到太多太多的呃会计造假、造假啊。管清友曾经说过是吧？是啊、呃，十年前啊、呃，大家造假还是认认真真的造假，今天的人连造假都简直让人感到把我们都当傻子的，把监管的人当成傻子一样的。所以啊啊、呃，即使是不造假，我前面讲的已经是。啊，判断未来就很困难的。那再加上人故意的去造假，那么判断一个未来企业盈利能力是一件非常难的事情啊。投资大师们啊，那些成功的投资者，就是在这方面做的比别人更好一点。我我觉得像殷教授啊，呃、啊，可能实践中他有一套自己的怎么样找出来更好的这个判断企业盈利能力的这一这一套实用实战的一些啊指标啊，这这些都是值得我们大家
3: 学习。在股票市场上呢，要获得盈利的话呢，实际上有两个渠道。那么这个 CFA 的这个呃主师爷呢 ，Graham 呢比较强调的就是说，是你如果一个股票的价格低于这个合理的价估出来的价值呢，那么你可以就买这个股票，也就是说你把这个希望呢寄托在这个价值回归上。那么他这个这个学生呢，巴菲特呢。就稍微有点不同的看法，他说呢，在这个呢是一个价值创造的过程，但是呢，你完全依靠市场的价值回归呢，可能要等很长时间。刚才前面这个一个 panel 也讲过了，巴菲特呢就比较强调呢，价值的创造就是选择那些呢创造盈利能力很强的企业。那么在市场上的过去呢，大家都会看一个参数呢，叫 ROE， 就是净资产的回报率。那么我们呢，在过去的这个差不多三十年的这个过程中呢，我们发现呢，就 ROE 呢，实际上是比较容易被操纵。比如现在美国呢，很多的上市公司把这个净资产降到几乎是零了，那这 ROE 呢，要多少有多少。所以呢，我们发现就这个 ROE 这个东西呢，就操纵性太强了。那么我们慢慢的注意到，就一个什么参数呢？我们就注意到这个，我们叫。经营性净资产的回报率，因为经营性净资产呢，对同一个行业来讲呢，你这个资产端跟负债端这个比例呢，有多少这个应收账款，多少的应付账款，这个比例呢，这个都是一个结构，就收生意的过程自然产生的。那么这个呢，就两家企业如果经营性资产的净资产回报率呢是不同的话，就显示呢是一个企业的这个管理能力的这个不同。那么实际上，长远来看呢，就是说管理能力是可以复制的。就一个团队，如果是比如过去的五年都是能够创造比较高的经,经营性净资产回报率呢，你比较可靠的可以预测，在未来的五年呢，它可能会创造类似的经营性净资产回报率。所以呢，我们是非常重这个经营性净资产回报率。那么，我呢又想到一个问题，就是说。那么过去的时候有个有个历史上有个经营性净资产回报率，那么未来经营性净资产回报率会不会发生什么变化呢？那么我们过去呢就一直在想用什么方法来测量呢？那我们内部呢搞了一个叫巴德评级模型，这个评级模型呢我们最早的时候呢把它叫做投资质量指数。这个企业呢如果是经营性净资产回报率很高，然后同时呢这个商业模式这领导力呢都很强的话。我们呢，有用这个几十个参数呢打分下来，这个分数很高的。那我们比较相信呢，就未来它能够保持比较高的经营性净资产回报率。那反过来，如果是比如说我们这个质量评估下来质量不好的话呢，这个你可能经营性净资产回报率会下降的。所以我们是最看重的就是说，使用经营性净资产回报率来评估一个企业的价值，然后选择了好的价值来进价值的股票来投资。这里面呢，我给大家举个例子。我在那个2009年，就是说股市大跌以后呢，港股大跌以后呢，我们碰到一只股票，这只股票呢，每股净资产呢是一块四，然后呢，它呢这个呃盈利呢这个零在零八年呢显著下跌，跌到了六分钱。那么如果用 ROE 来看这家企业呢，它这个回报率呢百分之五都不到。你显然呢，就这家公司呢，似乎看上去就不怎么样，一般的企业。但是这家公司呢，因为是在2007年上市的，这个一块四里面呢，有七毛钱呢是现金，那个时候现金几乎是零收益的，也就是说这家企业实际上经营性的资产呢只有七毛钱。但是七毛钱呢，在08年就整个经营环境最差的时候呢，还能赚六分钱，接近百分之十。那么实际上，它在过去呢， 0零七年的时候呢，它就是两毛钱。那这样呢，这家公司平均的几年的经营性净资产回报率呢，就高达百分之这个20左右。那我们当时呢，就用这种逻辑呢去选了这家股票，当时五毛钱买进的。这个股票呢，这个股票以后变成恒生指数成分股了，最高的升幅是在十几年里面升了五百倍。当然，现在跟腾它跟腾讯的业绩是差不多的，就是说。那我我就不方便披露这家公司呢，大家可以去看，就有这么一家公司。所以呢，作为基金投资人，我觉得呢，应该要强调优质量好的企业。那么看质量好的企业呢，就选择经营性净资产回报率。顺便提一下呢，我我跟顾老师也在讨论过，刚刚这个上午的时候也讨论过，就是就是说经营性净资回报率的时候呢，最好选什么呢？是经营性有形净资产的回报率？为什么呢？你这个好多企业呢收购了，一收购了以后呢，把这个资产的这个量就加大了，那你会发现猛地发现呢，按普通的算法，经营性净资回报率会显著下跌，但是呢，实际上它这个你把这个商誉扣除了以后呢，它经营性净资回报率还是保持在高位的，这个是一个补充啊。
0: 感谢顾教授主要为我们从这个财务层面和财务披露和财务政策的制定的角度来为我们分享了一些内容。然后殷博士呢主要是从呃实战和这个就是应用怎么去呃通过一些不同的模型来计算企业的价值角度为我们做的分享。那接下来想请我们肖教授来为大家简单的分享一下您在这个问题上有何看法和见解
2: ？因为前面两位老师主要是讲说当你有足够的一些数据，然后你怎么去。分析数据，然后得到相对而言比较准确的一个估值。呃，我可以分享一下，但是有一类企业，其实现在或者说它的数据并不充分，或者说它现在数据对于未来而言不不具有太多预测性。比如说刚刚上市初创企业，它可能就是零利润，甚至意在亏损。但是这个时候你怎么去估计呢？那么总的来说有两种方式。第一种方式呢是这个企业实际上是它是有模板。比如说，像过去五年，国内有非常多的这种中餐连锁化的企业上市也好，融资也好，他们很多时候他们的模板，基础模板就是看中国的麦当劳、中国的肯德基，那是一个未来的模板。当然，他们肯定有不同，因为他们走的是不同的这个菜品，他们可能分布的策略是不一样，他们可能营销的这个商品定位是不一样。但是你是会有一个模板，然后你开始在上面做加法或者做减法。呃，第二种呢，就是说那更更几乎都没有可靠的模板，比如说现在的 AI 企业。那你不知道这个模板是什么，或者说一些初创药的企业，那你更不知道，因为它针对的疾病可能以前就没有对应的药物，这个市场也没有办法估算。那这个时候一般来说呢，呃，在美国的硅谷，他们曾经做过研究，他们就发现说，硅谷这些职业投资人其实最后最看重的就是这个团队，因为团队的信息相对于项目而言是更多的。你看到这些过往的经历，他的水平，他以前有没有过创业的经历，或者说他到底愿意花多少的时间和精力在这个初创企业里面。这个时候，这些信息反而相对而言会对于他的，不管是他的所谓他的 cash flow 啊，或他现在这个研究的进度而言的话，反而是更加有信息含量的信息。所以从某种意义上说，你有些时候可能不只看企业的过程，你要看这个企业控制这个企业和嗯做这个企业的人本身这个团队是什谁、嗯
0: 。好，感谢。呃，那非常感谢四位专家学者今天为我们分享了非常这个精彩的关于价值投资在应用过程中的一些思考和。领悟。那由于时间有限啊，我们可能本次的圆桌讨论就到此了。然后我们也相信啊，随着中国资本市场未来不断的发展和革新，我们这些问题未来可能会得到一些更加明晰的答案。那再次感谢这个四位专家学者，也感谢聆听的各位观众。本期播客节目涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。希望大家可以从本期播客中获得启发和感悟，获取更多精彩内容，敬请关注特
1: 许金融街。